1: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense o programa cotidiano, edição desta sexta-feira, 26 de julho de 2023. Céu nublado, céu nublado em Pelotas e na região, temperatura 13 graus e 8 décimos, temperatura baixa 78% é a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 16 graus e 6 décimos. A mínima registrada, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, Uh, 8 graus e 1 um décimo. Na madrugada, no início uh, desta. na virada ali da, da meia-noite, né? No começo desta sexta-feira. E a máxima né, está neste. No, 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 no momento atual, estamos no momento de temperatura máxima, 13 graus e 8 décimos. Seu nublado. E vamos ter um final de semana de frio. Por exemplo, uh, e por sinal, né, a questão do, 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 do clima, né, uh, essas mudanças de variação uh, serão pauta aqui no programa cotidiano desta sexta-feira. Alexandre Salois me acompanha na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Góes. Lembrando que o ouvinte participa aqui do Cotidiano com vídeo-mensagem para o WhatsApp da Pelotense o 984 620 Nos acompanha pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga do Estado, também a mais antiga do país, 98 anos. Ah, estamos também nas plataformas digitais, né? o Instagram da Pelotense, é o arroba Pelotense, 620 oficial. O www.radiopelotense.com.br, os aplicativos Tunin e Radiosnet, além do aplicativo próprio da emissora. E uh, o programa, mais tarde, estará disponibilizado uh, em podcast no Facebook e Spotify. 12 horas 42 minutos, falamos em nome de Sicredi gente que coopera, cresce, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. 35. Vamos à previsão do tempo, vamos à previsão do tempo, saber do Boletim Meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações com Eliane Alves, nesta sexta-feira.
2: Nesta sexta-feira, pancadas de chuva na região norte, Planalto, Serra, Litoral Norte e região metropolitana, devido a áreas de instabilidades associadas à... Áreas de baixa pressão e superfície. Na zona sul e em parte do centro, variação de nebulosidade associada ao fluxo de umidade do oceano devido à circulação de um sistema de alta pressão. A previsão do tempo para pelotas para esta sexta-feira é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado. Ventos de sudoeste passando sudeste, fracos a moderados. A temperatura máxima prevista para hoje está em torno de 15 graus e a mínima ocorrida... Segundo os dados da estação agroclimatológica, foi de 8,8 graus às 7 horas. Para amanhã, sábado, a previsão é de céu claro, com períodos parcialmente nublado. sujeito à formação de nevoeiro ao amanhecer. Ventos de sudoeste passando nordeste, fracos ou moderados. Temperatura mínima em torno de 5 graus e a máxima em torno de 15 graus. Para domingo, a previsão é de céu claro, ventos de nordeste passando noroeste, fracos ou moderados. Temperatura mínima em torno de 8 graus e a máxima em torno de 19 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves e Vladair Moraes de Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Também, tá Eliane Alves, trazendo a previsão do tempo para o final de semana, ampliando ainda as informações sobre o clima, os próximos dias serão uh, marcados pelo frio, com mínimas abaixo de 10 graus, uh, chance de gear em algumas cidades do Rio Grande do Sul, é o que informa o clima-tempo, meteorologia. Bom, aqui eh, na, na, na região sul, então, um dia parcialmente nublado, né, com, com temperatura baixa. Uh, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMEP, uh, uh, faz um aviso uh, quanto ao perigo de geada no sul do estado. Um alerta especialmente aos agricultores. Então vamos ter geada uh, neste final de semana, nas próximas noites, aqui no Rio Grande, na, na, na região sul do estado. Ainda sobre estas informações relativas ao tempo, né, para sábado pode haver geada em toda a faixa sudeste, centro e nordeste do estado. Em Porto Alegre pode haver nevoeiro, no domingo o sol predomina. ...no Rio Grande do Sul. Então são informações sobre o, o final de semana... ...que será de, de temperatura baixa... aqui no, no, no estado gaúcho. Bom, vamos com outras informações... ...12 horas 46 minutos... ...o anúncio é que o desemprego... ...teve nova queda. Claro que há um número ainda elevado... ...de pessoas desempregadas, mas vem caindo... Uh, o percentual de desemprego A taxa de desemprego no Brasil no trimestre encerrado em junho Caiu para 8% Segundo os dados da PNAD contínua Divulgada hoje pelo IBGE É a menor taxa de desemprego para um segundo trimestre desde 2014 Houve um recuo de 0,8% ponto percentual em relação ao primeiro trimestre do ano, quando a taxa de desemprego esteve em 8,8%. A queda uh, também se verificou em relação ao mesmo período do ano passado. A, a, em relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 1,3 ponto percentual. No ano passado, neste período, a taxa de desemprego era de 9,3%. Na série histórica trimestral foi o melhor resultado desde o quadro, uh, quarto trimestre do ano passado, quando houve uma redução do desemprego de 7,9%. Há pelo menos 8,6 milhões de desempregados no Brasil. Houve uma queda de menos, uh, menos 8,3%. Uh, frente ao trimestre anterior oh, uh, É importante também considerar né, Que e, esses dados né, e, e a perspectiva E a taxa de desemprego Ela leva em consideração aquelas pessoas Que ainda estão no mercado buscando Uma colocação no mercado de trabalho Aqueles que já desistiram Que não procuram mais trabalho Passam a não contar desta estatística O que há naturalmente um, Uma subnotificação de números de desempregados no país 12h48 Vamos ao intervalo Em seguida vamos ouvir o comentário de Hilton Lozada Essa é
3: a ZYK 270 Rádio Pelotense 620 KHz esporte e notícia rádio Pelotense 10 dos
4: café 35 em todo lugar forte marcante o um cheirinho no ar café 35 do Rio Grande
5: E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Sicredi você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
6: Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então, esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, sim, e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e deu um passo importante para o sucesso profissional para mais informações liga ou mande um WhatsApp 51995 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br as vagas são limitadas não perca tempo
1: hoje horas 51 minutos programa cotidiano aqui na Pelotense se crê de gente que coopera cresce expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade e café 35 off store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas telefone 3028-3535. 35 35 vem aí o comentário de Hilton Lozada
7: Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Diretamente de Brasília, trazendo seu comentário no espaço de Cidadania e Sociedade. Hilton Lousada, alô Hilton, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense. Nesta sexta-feira, último dia da semana, um balanço parcial do mês de julho merece ser feito, ainda que tenhamos três dias pela frente. Com o encerramento do julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e por uso indevido dos meios de comunicação, no final de junho, o mês de julho se iniciou evidentemente com a repercussão daquele assunto. Por cinco votos a dois o TSE declarou a inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos. Ainda que cabendo recurso à defesa, não se espera que haja qualquer alteração no mérito da decisão. Vale lembrar que aquela decisão lhe retirou somente a capacidade eleitoral passiva, ou seja, de ser votado, estando os demais direitos políticos assegurados. No entanto, convém lembrar que ainda há 15 ações tramitando na justiça eleitoral, e esse julgamento foi apenas o primeiro. Um fato relevante é que ao final do voto do relator, Benedito Gonçalves, ele determinou que o processo fosse encaminhado ao Tribunal de Contas da União e ao Supremo Tribunal Federal, especificamente em questões sobre a responsabilidade dos ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Pelo visto até agora, tudo indica que Bolsonaro ainda vai ocupar muito tempo do país, e se houver alguma outra condenação, em outras esferas do poder judiciário, elas poderão ir bem além, bem mais além do que a simples proibição de ser candidato. Outro destaque do mês foi a reunião entre os países membros do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai que ocorreu na cidade argentina de Puerto Iguaçu. Ao longo dos meses, temos falado aqui neste espaço de cidadania e sociedade, e falamos sobre o tema no mês passado, que o Mercosul passa por dificuldades. Durante a reunião, a presidência do bloco foi repassada da Argentina ao Brasil, e os desafios que existiram até agora, principalmente aqueles ligados ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, permanecerão durante a presidência do Brasil. Importantes autoridades brasileiras não estiveram presentes à reunião, e isso diz respeito a como o assunto será tratado nos próximos meses. Ainda que o país esteja se saindo razoavelmente bem na questão ambiental, com a confirmação, inclusive pela Organização das Nações Unidas, da realização no Brasil de uma conferência sobre mudanças climáticas, o assunto Mercosul ainda continua a ser um desafio para o Brasil e para os demais países membros. É necessário lembrar que durante décadas o Brasil fez reparos e reclamações em relação à postura de países europeus, principalmente em relação ao protecionismo agrícola. Para além do conjunto de críticas que a Europa tem feito ao Brasil, e elas se intensificaram nos últimos quatro anos, em função da forma como o Brasil tratou a questão ambiental, os termos do acordo também despertam muitas críticas por lá. As críticas de países europeus ao desmatamento e ao formato como se dá a produção agropecuária brasileira ainda são um entrave às discussões. E este é apenas um ponto de vista que vem de décadas de discussões sobre protecionismo. Tema recorrente e que parece não desaparecerá tão cedo. Outro assunto importante foi a tentativa do presidente da Câmara dos Deputados de acelerar a votação de alguns projetos antes do recesso parlamentar. A reforma tributária foi certamente o assunto de maior repercussão, e ainda que a Câmara dos Deputados tenha se esforçado, e se esforçado muito, para dizer que houve consenso sobre a matéria, isso não corresponde à verdade de forma exaustiva e até cansativa por vezes, temos falado aqui sobre os detalhes do texto e sobre as propostas de emenda à Constituição que serviram de base ao texto. Desde o início, e quem nos acompanha diariamente aqui sabe, consideramos que não se trata de reforma tributária, mas de uma simplificação tributária. E esse fato se confirmou em função da votação ocorrida durante o mês. O texto que chegou aos parlamentares na Câmara Federal ainda era incerto e me arrisco a dizer que talvez ainda haja parlamentar que não conhece o texto votado. A PEC 110, aquela do Senado Federal, sobre a qual havia um conjunto de contrariedades, nunca foi consenso. A PEC 45, da Câmara dos Deputados, também nunca foi consenso. De maneira apressada, a Câmara dos Deputados, na pessoa de seu presidente, que faz a pauta de votações, resolveu que iria votar a tal reforma tributária. A chegada de governadores de vários estados a Brasília, inclusive o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, para tratar do tema, revelou na prática que não havia, como nunca houve, consenso sobre reforma tributária, e o ouvinte da Pelotense sabe disso, pelo menos desde o ano passado. A presença também dos demais governadores foi uma demonstração clara e inequívoca de que não houve articulação política e de que o alegado entendimento que se vendeu ao país nunca existiu. O que havia de efetivo era a expectativa de prejuízo na arrecadação por parte de vários estados da federação e também pelos municípios, se aprovado o texto que estava em pauta. A guerra fiscal entre estados também gerou controvérsias, pois o Fundo de Desenvolvimento Regional, cujo objetivo é acabar com a guerra fiscal, virou motivo de briga. Não pela existência do fundo, mas pelo valor a ser colocado nele. O governo federal pretendia fazer um aporte de aproximadamente 50 bilhões de reais, porém os estados exigiu um aporte de 100 bilhões de reais. Ao final, o aporte foi de 160 bilhões de reais, valor 60% superior àquele reivindicado pelos governadores. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? O assunto Bolsonaro é quase que inesgotável e fará parte da vida nacional por muito tempo. Por esse motivo, e também pelas sucessivas e frequentes visitas que ele tem feito à Polícia Federal aqui em Brasília, com o objetivo de esclarecer questões nas quais seu nome aparece de uma forma ou de outra, continuaremos a nos ocupar dele aqui neste espaço de cidadania e sociedade. Já em relação ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, as expectativas em Brasília são de que o acordo seja fechado. Há, no entanto, fundadas razões, e o protecionismo agrícola é uma delas, para não ratificação do acordo fechado em 2019. Outra razão para não ratificação, por parte dos europeus, seria a preocupação daquele bloco com o desmatamento da Amazônia. O presidente brasileiro disse, por sua vez, que o Brasil não assinaria o acordo sem que fossem efetuados ajustes Dentre eles, a proibição de que empresas europeias vendam para o setor público brasileiro. Por fim, em relação à reforma tributária, ela foi votada e aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal, aos cuidados do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O desembarque de prefeitos e governadores em Brasília talvez se repita novamente. Com todos indo ao Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, o que se viu foi que a conversa de defender as relações federativas e de que são todos municipalistas talvez não seja bem assim. Por fim, alguém já disse que não existe caminho para a felicidade e que a felicidade é o caminho. O que vimos neste mês de julho é que não existe caminho para a reforma tributária e que a reforma tributária é o caminho. A reforma tributária será feita enquanto se percorre o caminho. E o caminho será longo. E nele, ainda, muita coisa poderá acontecer. Caldené.
1: Tá bem, o Tom Lozada e o seu comentário diretamente de Brasília, ele retorna aqui neste espaço de Cidadania e Sociedade na próxima segunda-feira. Uma hora pontualmente, intervalo, retornaremos em seguida com o Cotidiano. Esta é a ZYK270,
3: Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul
4: Café 35
7: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
6: Modernizar, qualificar, melhorar os serviços. O Sanep não para de inovar. A partir de agora, a impressão da sua conta de água será feita no momento da leitura do hidrômetro. Com isso, acaba o grande intervalo que existia entre o consumo efetivo e data em que você pagava por ele. A transição para o novo sistema acarretaria em duas contas com a mesma data de vencimento, exclusivamente no primeiro mês. Para evitar que isso ocorra, a segunda será automaticamente parcelada em 12 vezes e quitada nas faturas seguintes, sem juros e multa. Se desejar antecipar esse valor e pagá-lo em uma única vez, poderá fazer essa solicitação pelos canais de atendimento do Sanep. Sanep. Juntos, podemos fazer a diferença. Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então, esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, sim, da e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e dê um passo importante para o sucesso profissional para mais informações ligue ou mande um WhatsApp 51995 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br as vagas são limitadas não perca tempo
1: Estamos de volta com o programa cotidiano, agora 1 hora 6 minutos, temperatura 14 graus e 2 décimos, 75% a umidade relativa do ar, a sensação térmica 13 graus e 9 décimos. Bom, aguardamos aí o contato com o professor Júlio Marques, que é professor do curso de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas, e que tem participado aí de uma série de eventos e palestras para tratar das questões climáticas, especialmente eh, eh, das consequências, né, e, 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 e também trabalhar com a tendência aí do, do, do El Ninho nos próximos meses. Vamos ver em seguida se há a possibilidade de viabilizar o contato com o professor Júlio Marques. Também recebemos aqui no programa, e vamos conversar na sequência com uh, Bruno Bloac, professor do projeto Dança, Yoga e Pilates de mãos dadas. Mas uh, o professor Bruno nos aguarda, porque já temos o contato com Júlio Marques, meteorologista, professor do curso de meteorologia da Universidade Federal de Pelotas. Professor, boa tarde. Boa tarde, Caldané, boa tarde aos ouvintes. Bom... Tudo... Uh... Eldinho, o que é que dá para esperar uh, deste fenômeno aí para os próximos uh, meses, neste restante de inverno e primavera, professor?
9: Olha, uh, novamente, né, não é nenhuma novidade, mas novamente a gente está se configurando um novo euninho, né? que são aqueles aquecimentos das águas lá no Pacífico Equatorial. E toda vez que ocorre esse aquecimento há uma mudança um pouco na circulação da atmosfera e isso faz com que a gente tem um pouco mais de chuva. Mas esse euninho ainda não está ativo totalmente, ele está se configurando, né? Então, a, 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 o período que ele mais interfere ou que mais relação tem com as chuvas aqui com a nossa região, na Zona Sul e, o um modo geral, o estado todo, é, é durante a primavera, né? Então, o que a gente está sofrendo aí agora é, ainda não é consequência do euninho. Mas, quando, quando mudar um pouco, quando a gente entrar no padrão de primavera, sim, o euninho vai atuar bastante, o, o regime da chuva nesse período de Euninho, El ele é mais chuvas consecutivas, né, por, por vários dias, e com volumes, os volumes, claro, ficam bastante elevados, mas não essas chuvas tão fortes como tem ocorrido né, nesses últimos dois meses, praticamente. A gente teve aí praticamente quatro ciclones que se formam, uh, o ciclone é uma, uma coisa que se forma, toda chuva tem associado um ciclone, só que ele se forma tradicionalmente mais lá dentro do oceano, né. Uh, e, e ele tem se formado um pouco mais no, sobre o continente próximo do litoral. E isso tem causado então muito transtorno. nós Já tivemos o, o primeiro pegou mais a região o litoral norte do estado, depois a região, a região metropolitana e esses últimos já pegou mais a zona sul. Mas, então a gente está num período meio meio bastante complicado, né, em termos desses eventos extremos assim. Né? Mas isso se dá muito. Uh, esse período aí que tá, tá tendo essas pancadas é mais devido a outro fenômeno que é o aquecimento das águas aqui no nosso litoral. O Atlântico, aqui no nosso litoral, está com a anomalia bem positiva, então há uma energia, há uma umidade disponível, quando chegam as frentes frias aqui no litoral, acaba formando essas, essas, essas pancadas, essas chuvas mais pesadas. Mas ainda não é consequência do Niño. Então, esse ano está bastante complicado, porque quando a gente terminar esse nosso inverno, a gente vai entrar já no, no, na influência do El Ninho, então a, a preocupação é, é realmente com muita chuva esse restante de ano.
1: Bom, quer dizer então que as chuvas atuais não uh, é consequência do El Ninho, que o El Ninho está para chegar, né, e, e vamos ter uma primavera chuvosa, então.
9: É uh, uh, o, o Euninho não, não tem uma data certa para dizer oh, a partir de agora é o Ninho, a partir de não é mais Euninho, é mas ele está se configurando então ele está muito no começo né uh, e esse no começo, ainda uh, a gente não está sob a influência daquelas umidades que vem lá da, da Amazônia, quando tem o aumenta essa umidade aqui para a nossa região e a região mais complicada para os euninhos é, é o lado oeste do Rio Grande do Sul e nós estamos tendo chuva na parte leste do Rio Grande do Sul, então Fica bem claro que o, o evento ainda não é do El Nino, que é exatamente do, do Oceano Atlântico aqui, né? Mas é um período bastante complicado e, e a previsão, ela não é relativamente muito boa, porque a tendência é seguir né? Agora vai dar uma trégua aí nos próximos dias, coisa e tal, né? Lá mais no... O mês da semana já deve aquecer novamente, aumenta a umidade e até o fim da semana já deve ter novas chuvas de novo na próxima semana. E, e, e sempre que ocorre essa chuva é uma preocupação porque elas é, podem ocorrer de forma muito fortes, né, como tem ocorrido ultimamente e sempre associado a algum vento, né, porque chega aqui no litoral tem a alimentação dessa energia toda que está disponível, né, e acaba produzindo um pouco mais de chuva. Uh, a gente até deixa um alerta, né, para o pessoal sempre manter meio ativo as previsões do tempo, né porque são coisas que acontecem muito rápidas, às vezes não dá para prever com muita antecedência. Então, a preocupação é essa, né? Então, tá, tá, tá sempre é, ó, olhando algum site, né? algum instituto de meteorologia, para acompanhar as previsões, principalmente agora no inverno. Lá na primavera, as chuvas, as suas, as chuvas já devem ser mais tranquilas, né? Apesar dos volumes ser bastante também grandes.
1: Com quanto tempo é possível prever eh, esses fenômenos extremos, como os, os ciclones?
9: Olha, a previsibilidade nossa aqui no Rio Grande do Sul e em qualquer lugar do planeta, né? Não é, não, é, não é requisito nosso, nem o próprio sistema internacional, em qualquer lugar é sete dias, a previsibilidade é sete dias. Claro que para ter esses sete dias tem que fazer todos os dias, né? Então todos os dias vai fazendo a previsão, vai atualizando. Se tem algum erro lá no sexto, sétimo dia, dá tempo de ir corrigindo essa previsibilidade. Mas assim, ó, não passa de sete dias então sete dias é o limite em qualquer lugar do planeta, existe uma previsão chamada previsão estendida, que é uma tendência do que pode acontecer na próxima semana lá, depois dos sete dias mas a previsibilidade com um dado comprovado com a a confiança, pelo menos de 70% que vai estar certo, é sete dias, não mais do que isso.
1: Bom, uh, você, você tem participado aí de palestras, né? inclusive terá uma agora à tarde, daqui a pouco. Qual tem sido o enfoque, qual tem sido a preocupação demonstrada pelas pessoas? O que, que mais uh, as pessoas querem saber, qual é a preocupação maior?
9: Bom, uh, nos últimos... Das últimas palestras que a gente tem participado aí, né? Uh, o pessoal da Defesa Civil está bem preocupado, né? Porque é, é o socorrista imediato dessas coisas que acontecem, então eles têm que estar tá meio preparados, né? As prefeituras do interior, principalmente para as estradas e pontes, né? Há uma quantidade muito grande de pontes de madeira ainda, né? Não, isso traz transtorno muito fácil, né? De, 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 de correr, de. Sofrer de algum, algum, alguma consequência, mas principalmente o pessoal da agricultura, né? O pessoal da agricultura é que fica mais, mais apreensivo, né? Porque tem toda uma perspectiva de chuva, né? Os euninhos, em geral, são muito bons para agricultura de sequeiro, por exemplo, da soja, milho, mas tem o agravo porque garante, garante mais umidade lá no final, né, em janeiro e fevereiro, no período de. Antes da colheita, né, o verão, uh, que normalmente tem deficiências hídricas. O ano passado, por exemplo, sofremos muito com deficiência hídrica. Mas, em, com a presença de um euninho, essas deficiências ficam praticamente né, sanadas. Mas a preocupação é o preparo do solo, né? Que, que agora antecede na primavera o preparo do solo, o plantio, porque se tem muita umidade, o pessoal não consegue entrar nas lavouras. Então. A umidade realmente, em excesso, ela, ela traz transtorno. Ela garante um pouco mais a, a, a não estiagem, né? A falta da estiagem lá no verão. Mas a preocupação é o plantio agora no preparo dos solos. E, e também as, as frutíferas, né? Agora as frutíferas de inverno, que precisam de horas de frio, acabam tendo muita umidade vento, granizo, as coisas. Tudo atrapalha a produtividade, né? Então, claro. o pessoal da agricultura realmente... Acho que todas as atividades primárias né, acabam sofrendo, né? então a preocupação é nesse sentido.
1: Bem, ontem a ONU inclusive fez o alerta né, de que tivemos em julho a, a maior temperatura da história. Uh, isto pode uh, indicar que vamos ter aqui no hemisfério sul um, um verão muito quente? Ou é cedo hum, ainda?
9: Não, é cedo e, 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 e não tem essa relação direta. Quando o hemisfério norte está mais aquecido, não quer dizer que o hemisfério sul na sequência vai ter o um aquecimento também relativo. O que, o que nós estamos constatando muito é que os oceanos, de uma certa forma, estão mais aquecidos nesses últimos dois anos, né? Esse último ano, praticamente, né? Os, 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 todos os oceanos estão mais aquecidos. Isso gera mais energia, né? Disponibilidade, e acaba, consequentemente, né? aquecendo também a atmosfera, né? Então, porque o vapor é um gás de estufa, né? Que mantém a atmosfera mais aquecida, e se os oceanos estão produzindo mais vapor, tem mais mais calor na atmosfera, né? Então, mas assim, ó, não quer dizer que o nosso, não, é, seria, inclusive anos de euninho, nosso, nosso verão nem é tão quente, né, porque ele, ele acaba tendo um pouco mais de chuva, né, e a, e a chuva tem nebulo, nebulosidade, a nebulosidade e, e impede um pouco a radiação direta, né, o sol diretamente, então acaba sendo um, 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 um verão abafado e úmido, né, mas não propriamente um verão muito quente, né. Bom, a, a tendência é mais ou menos isso
1: Certo, tá bem Professor Júlio Marques, muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano Tenha uma boa tarde
9: Tá legal, muito obrigado também, eu agradeço a sua participação
1: Tá certo, um abraço Júlio Marques, professor do curso de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas Anunciando, então o El Ninho ainda não está em vigência, né? Ele está se formando E vamos ter um, uma primavera, né? Bastante chuvosa por conta do El Ninho Vamos nos preparar para isso. Bom, agora vamos falar sobre o projeto Dança, Yoga e Pilates de, mão da... de Mãos Dadas, com o professor uh, Bruno uh, Bloá. Professor, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa
10: tarde, Caldenay, ouvintes da Pelotense. Bom, o que é esse projeto? Vamos lá. Bom, ele é um projeto que ele tem, na verdade, dois focos. Primeiro, é pegar as pessoas que estão no... trabalhando dentro da Prefeitura Municipal, né? Então, professores da rede municipal que não têm chance de capacitação e pegar, pegar essas pessoas que trabalham de segunda a sexta normalmente e, e poder proporcionar essas atividades como complemento para elas, para elas poderem fortalecer essa, essa formação delas. E, num segundo aspecto, a, 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 abranger a comunidade geral de pelotas, procurando que as pessoas façam atividade física, tanto como, como dancem, procurando alcançar tanto esses dois nichos da, da cidade. Bom,
1: esta questão da formação é, é, para levar para as escolas, a intenção é essa, formar o professor para
10: levar para as escolas. É, a, nós pensamos, na verdade, na ideia é pelo seguinte, é, a gente botou todas as datas sempre sábados pela manhã do projeto. Por que isso? Porque, normalmente, a pessoa trabalha de segunda a sexta dentro da escola, não tem como sair para poder fazer algum projeto de capacitação. Então, nós pensamos já nas datas, pensando em atingir esse público que trabalha nas escolas. para pra... por que o público que trabalha nas escolas? Porque, primeiro, porque é um projeto de cultura de pelotas. Né? Então, o ProCultura, ele é um projeto de fomento de cultura de pelotas, então, eu acredito que um dos nichos que nós teríamos que viabilizar... Seriam esses artistas cênicos da, da cidade, como também os professores que trabalhassem com, com artes dentro da cidade Então esse foi o nosso primeiro foco
1: Sim, bom, se destina então a esses dois segmentos né? Os uh, professores uh, da, da educação rede, da rede municipal. municipal, que trabalham com cultura e, e também já aqueles que têm a, a atividade cultural uh, e aí uh, uh, da, da comunidade em geral é isso exatamente uh, bom e essa ideia de reunir uh, dança yoga e pilates né? tanto que o projeto é, 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 se refere aí de mãos dadas né? esses três segmentos de mão da, mãos dadas como é que surgiu
10: Pois é. é, isso foi uma discussão que a gente teve durante a, a análise do projeto e a finalização, porque a gente considera que tem uma certa área das artes que está um pouco desvinculada da saúde, que é principalmente a área da educação física. Né? Nós temos algumas, algumas é, digamos, algumas é, barreiras difíceis de contornar acerca disso. Então, muito da educação física atualmente está voltada à saúde, e muito da dança está relacionado com as artes. E a gente acredita que, a, que esse encontro de artes com saúde pode dar certo. Então por isso que a gente resolveu botar o nome do projeto de danças, yoga e pilates de mãos dadas Revelando essa ideia de que artes e saúdes, elas andam de mãos dadas Até porque tem
1: essa relação direta, inegavelmente,
10: né? Exatamente é, é.
1: E não só na questão do corpo, mas também da mente, né? É, e no momento que se... Há tanta preocupação, né? especialmente com a saúde mental, né? Creio que esse enfoque é interessante, né, professora Sim, Sim. É, Bom, a... a... As inscrições estão abertas? Em que estágio está o projeto?
10: Então, é, nós começamos com as inscrições no meio midiático, né, da parte de Instagram, Facebook e tudo mais, porque o formulário de preenchimento é pelo, pelo Google Forms. Tá? Mas agora no final eu vou deixar meu celular, caso alguém tenha problemas para encontrar esse formulário, fazer, fazer a sua inscrição. Então, como é que funciona? É, a pessoa entrando no formulário, ela tem os dias que tem as atividades e ela pode preencher quais os dias que ela pode... E os horários. Então, por exemplo, é, em agosto, nós vamos ter atividades 5 de agosto e 19 de agosto. Em se... sábado, ao sábado. aos sábados sábado, de manhã. É, sempre é. sábado de manhã. Sempre sábado de manhã. Sábado de manhã. É. De manhã. É, em setembro, vai ser 16 e 30 de setembro. Em outubro, 21 e 28. E em, em novembro, 11 e 25. Qual é a ideia das datas? É... Nós não fizemos um sábado sim, um sábado não, porque a gente procurou fugir dos feriadões, tipo é, um, o feriadão de 2 de novembro. Então a gente procurou fugi, fugir desses feriadões, dia dos pais, né, que as pessoas pudessem viajar para tentar pegar uns sábados que fossem mais acessíveis para esse público geral. E aí dentro dessa planilha a pessoa vai escolher, normalmente a, a, o horário das aulas é o seguinte, às 8 horas é a aula de yoga, às 9 é a aula de pilates... Às 10 tem aula de samba e às 11 tem a aula de danças de matrizes africanas. Os horários não mudam, mudam apenas dias durante o mês. E aí a pessoa entrando nesse formulário, ela preenche, diz os dias que ela pode, qual atividade ela quer e aí já está... E apto quantas a fazer.
1: aulas? Há um limite a, a, ou depende da
10: pessoa? Se a pessoa quiser fazer as quatro aulas... Pode fazer as quatro aulas. Nós não restringimos isso aí, até por uma questão as de experiência. As quatro aulas disponibilizadas no dia. Exatamente. É. E por quanto tempo? quantas vão ser, vão ser durante quatro meses. Quatro meses. Então serão oito aulas. Oito aulas. Oito oito a, a, aulas. E aí é importante que,
1: que assista as oito aulas. É, é
10: tem, gente, tem pessoas que infelizmente não vão ter como assistir claro. isso aí, mas claro que o, que o conteúdo programático do professor é é dedicado a tentar fazer uma uma progressão das aulas, mas não inviabiliza a participação de uma pessoa numa terceira e numa quinta aula caso ela não tenha acompanhado claro, as claro. anteriores. Sim,
1: sim. É, se, não não fica eliminado. Sim, causa sim. Assim, né? Não não se, tem problema. Caso houver uma é. uma ausência. Só
10: tem uma questão importante que assim como ele é um projeto financiado pela cultura, ele não ele não ele não não há, não há um, não, há um, não vai ser cobrado das pessoas para as pessoas fazerem essas atividades. Essas atividades são todas gratuitas. Só que elas têm vagas limitadas, né, até porque pelo espaço e tudo mais. Então, assim, caso acho uma lista de espera, nós vamos entrar em contato com todos aqueles que, for, que se inscreveram primeiro, e aí os da lista de espera ficarão na suplência, e aí caso haja uma desistência, a gente chama esse pessoal para poder seguir fazendo as atividades. Qual é o limite de vaga? Assim, é, yoga, samba e danças de matrizes africanas são 10 pessoas para cada aula. E pilates, como vai ter trabalho com bola suíça e precisa de uma limitação de espaço um pouco maior, são oito vagas por aula.
1: Quer dizer, é um, um número limitado né? Exatamente. as pessoas não devem deixar para a última hora porque senão vão acabar caindo nesta lista de espera e aí fica Exatamente. na incerteza né? onde será realizado de que forma as aulas serão todas no mesmo local
10: Sim, é para facilitar o acesso do público a gente procurou botar lá no espaço de terapias corporais da Cláudia Weingertner, que é um espaço que acolhe esses professores, tanto que os professores vão ministrar, a, a Cláudia é, é filha da, da pessoa que trouxe o Yoga para Pelotas, a Débora né? o Pilates é a Anne, Paul que também já faz um tempo que trabalha na casa. Bom, o Daniel Amaro é uma pessoa que trabalha muito tempo com cultura aqui na cidade de Pelotas. E eu trabalho na área de dança de salão e vou ministrar aulas de samba. Né? Então, nós escolhemos o espaço da, de terapias da Cláudia porque os professores são de lá e nós tentamos manter esses horários todos intercalados para que, caso a pessoa escolhesse mais de uma atividade, ela já estivesse no espaço da atividade e não tivesse que fazer algum deslocamento para algum outro lugar da sala. Então, tentamos manter todos lá no espaço da Cláudia Weingertner, que fica na Doutora Amarante 342, entre a Gonçalves Chaves e a Anchieta. É, dança são duas uh, possibilidades,
1: então. Exatamente. É, são duas alternativas, né? É Samba e, e... Danças de
10: matrizes africanas. Danças de matrizes africanas. Bom, as inscrições, então, podem ser feitas de que forma? É. Assim, nós disponibilizamos no, pelo meio da internet, na, no Instagram e no Facebook, um formulário de preenchimento Google. Né? Caso alguém tenha esse, essa dificuldade de acesso, né? a gente combinou de ir ao rádio e, a, e, a, e, e ao jornal, porque são meios de acesso que, que é muito popular e, ainda é, e, e alcança muita, muito, muito do público ainda em geral. Né? Mas caso alguém tenha problemas para o acesso do formulário, eu vou deixar meu celular aqui, que eles podem entrar em contato comigo que aí nós podemos fazer a inscrição caso eles tenham algum problema. Sim. Então, meu celular, ele é 53, tá? E aí ele é 999-58-7648. E Bom, aí é o Bruno... É, o é 999,
1: né? São três novos na sequência, 58-7648. É.
10: E aí pode entrar se identificando, quer saber sobre o projeto, vai falar com o Bruno. Tá? Que aí a gente pode tentar arrumar e dar um jeito de, de a pessoa ter o acesso a esse formulário
1: Bom, você é da área de dança de salão dança de Salão, é. exatamente. Quais são a, as danças mais procuradas aí pelo público que quer se aprimorar né? na dança de salão?
10: Varia muito do, do contexto e do local que tu está Por exemplo, ó, se a gente for um pouco mais para cima do Rio Grande do Sul ali Para Caxias, Porto Alegre tem pessoas que já estão dançando muito a bachata e zuque, que aqui em Pelotas não pegou tanto. Mas são danças muito populares. Danças e da onde? Que... De qual a origem? A bachata é da República Dominicana. O zuki é o pessoal entender seria uma espécie de lambada lenta, para quem era da época dos anos 80, sim, sim. Né, é uma é tipo de uma lambada lenta, ela teve uma origem lá na, nas ilhas lá da, da América Central, mas ela atualmente é o, tipo uma, uma lambada lenta e são danças que, se tu for a Caxias, Santa Cruz, Bagé Porto Alegre o pessoal vai dançar isso direto. E aqui em Pelotas não pegou tanto isso aí. Então o pessoal ainda fica um pouco no sertanejo, no samba, no forró. Então fica um pouco mais nessa, aqui, nessa área.
1: Aqui em Pelotas então estaria sertanejo, forró... Samba é, por aí. Samba por tango aí. Tango também tem, é, um, é.
10: Tem, uma boa, tem uma boa...
1: O tango abarca as pessoas de maior idade, com a idade mais avançada não, ou não? Não necessariamente. não? não necessariamente.
10: Já teve um período que foi assim, mas agora não necessariamente. Tem muitos jovens agora que procuram um tango. É... E é complicado, né? O tango não é para qualquer um, né? Pois então, aí que está um, <risos> um dilema dentro da dança de salão. Para mim, eu sempre Eu pelo falo menos pra...
1: é, imagino, né? Não sei é. dançar, né? Mas eu imagino que pois o tango é. seja
10: difícil. Pois é, isso eu sempre falo para meus alunos direto, e eles eles custam a entender. Eu faço a comparação do tango com a valsa. Eu digo assim, o tango é uma das danças mais fáceis que tem de se dançar. A valsa é uma das mais difíceis. Porque eles sempre pensam o contrário. Porque o tango só tem que caminhar e a gente tem a imagem do tango, daquele tango que é feito cheio de enfeites, que tu cruza a perna e faz boleios, ganchos e tudo mais. Mas o tango não necessariamente precisa de tudo isso. Aquilo ali é um, um É um floreio, espetáculo, exatamente. É... é um tango mais de Aqui espetáculo. É um, aprimor... de, de, de um aprimoramento de pra quem já está exatamente. formado. E né? a valsa, o pessoal acha que a valsa é muito fácil. A valsa não é fácil. A valsa é uma dança difícil. É que eles estão acostumados às valsas de 15 anos que a pessoa faz somente um básico pro lado e pro outro. E eles têm essa concepção de que a valsa é apenas isso. Não, a valsa é uma dança muito muito mais elaborado e muito mais difícil de se dançar. Sim.
1: E o samba? O samba é para qualquer um? Porque tem aquele é. ditado, não tem samba no pé, é. então não vai aprender, é. não tem samba no pé. É, é. é isso mesmo?
10: É. Não, o samba, é que assim, o samba, se nós for parar para pensar, a gente vai dividir o samba em muitas vertentes. Nós vamos, o samba, se nós formos encaixar, ele vai desde o Axé até a Bossa Nova. Então nós vamos trabalhar com muitas coisas Na minha aula, por exemplo, a gente vai trabalhar com questões de musicalidade Com questões de samba, de dança de salão, de par Com questões abrangendo uma iniciação de samba no pé Para pessoas que não sabem sambar no pé Então o samba a gente pode abarcar de várias formas Não tem essa questão de... Não ar, que uma é uma questão
1: vocacional
10: não é, não, é, é não, não é
1: possível aprimorar e Mesmo aprender. quem nunca
10: teve contato Sim, sim
1: E, e, e o sertanejo? O sertanejo é... ainda está muito em moda? Como é que é? é.
10: Ele está ele ainda bastante vigente assim, O pessoal ainda está tá pedindo muito a questão do sertanejo E só...
1: esse sertanejo universitário Não é o sertanejo raiz né? é Exatamente, é. a gente, é gente até discute aí, é. A gente é. até
10: discute isso aí Mas é interessante ver essa mescla que tem dentro das danças Porque por exemplo, se a gente pegar o sertanejo A gente vai ver dentro do sertanejo a polca Que é uma dança que estra... Dançava no CTG né? e, o... e a vaneira que é uma dança que, que a gente dança em CTG direto. E muitas vezes a pessoa pede um sertanejo, e normalmente é uma vaneira, e a pessoa não gosta da vaneira gaúcha. Sim, Mas é uma gosta, questão de preconceito é, né? E mais é. gosta da maneira sertaneja é. Então falta um pouco ainda esse entendimento do, Da amplitude do que o sertanejo universitário Abarca, né Porque o sertanejo universitário abarca muitas formas de dança Assim como o forró, o forró não é só Forró, o forró tem o shot, tem o baião Tem o coco, né O samba vai, dentro das músicas tem a bossa nova Tem o samba de breque, tem o samba raiz Tem o samba de terreiro, tem muitas coisas Então dentro de toda essa gama que se chama Samba, forró e sertanejo
1: Interessante, interessante esse papo Bruno uh, Bloá, que é do projeto Dança, Yoga e Pilates de Mãos Dadas. Muito obrigado pela presença ah, e uma boa tarde.
10: Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite. 1h29,
1: vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
7: cyk 270 Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul.
5: Com vocês, o Hit desse Inverno. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Apoio. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
7: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
5: Promoção Invista e Ganhe Sicredi Interestados Invista em poupança ou aplicações e concorra a prêmios de 5 e 100 mil reais E você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse sicredicombr barra promoção barra invista e ganhe Área do participante Dê o um aceite e receba as raspinhas eletrônicas Pra saber mais, fale com seu gerente na agência ou no Whats Invista no Sicredi onde seu dinheiro rende um mundo melhor
7: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
4: Café 35... do Rio Grande
6: Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então, esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, sim, da e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e dê um passo importante para o sucesso profissional para mais informações ligue ou mande um whatsapp 51995 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br as vagas são limitadas não perca tempo
1: Uma hora 34 trinta e quatro minutos, programa cotidiano aqui na Pelotense, se crede, gente que coopera, cresce. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone trinta 3535. vinte e Bom, seguimos aí com uma tarde de céu nublado, temperatura baixa, mas não há previsão de chuva, inclusive vamos ter aí uma sequência de dias uh, uh, de tempo seco, né, uh, e mas com temperatura baixa. Porém, com a chegada do mês de agosto, vai mudar o tempo, né? Vamos voltar a ter, vamos voltar a ter calor e umidade. Professor Marcelo Dutra já está conosco. Alô, professor. Boa tarde.
11: Alô, Denei, Boa tarde. ouvindo vivo Pelotense. Tudo bem?
1: Tudo tranquilo nesta sexta-feira. isso Bom, vamos lá então. Bom, uh, professor, no seu artigo hoje no Diário Popular, né, o, o título inclusive diz o seguinte, o clima está diferente e as chuvas, as árvores e as construções. Nos resuma aí o que o, o texto diz.
11: <risos> Esses são os assuntos que normalmente estão em pauta, né que espero, com muita expectativa mesmo, que em algum momento a gente consiga tratá-los dentro de uma plataforma política no bom sentido da palavra, numa né? política do município de mais cuidados, né? de mais atenção e prevenção a essas questões em razão das mudanças climáticas. Aliás, o município não só, né? os municípios da região né? que compõem a nossa Zona Sul, inclusive eu concluo esse texto destacando que o espaço em que a gente deve começar a promover esse tipo de debate é justamente dentro da Zona Sul, que congrega esses 23 municípios que compõem essa nossa região. Então, acho, né, e, e vejo, acompanho os dados, e eu até repliquei ali os dados de chuva, né, que eu tenho acompanhado e estou agora tentando atualizar os dados de chuva, temperatura e de vento dos últimos 50 anos. Nós temos uma estação. Meteorológica que é a da Ofel, uma das mais antigas e que está em atividade, e que nós temos uma coleção enorme de dados, né? E tudo mostra que as coisas de fato estão diferentes, está mudando, está mudando e mudando muito rápido. É, os últimos tempos aí, é, nós temos presença de um vento muito mais forte, temos presença de uma temperatura em que as médias. É, de temperaturas mais elevadas estão muito mais altas né? então a gente tem é, um aquecimento se pronunciando e claro que o comportamento das chuvas é realmente muito diferente e está chovendo é, praticamente a mesma coisa não é uma questão de volume é uma questão de distribuição e intensidade da chuva num curto espaço de tempo, é isso que está acontecendo e isso é algo que nos leva a uma situação de potenciais alagamentos Quando isso é combinado com outros fatores Fatores de não tão cuidados, né? Que é o fato de temos uma vegetação que compõe a coleção arbórea urbana Que não é adequada Árvores de grande porte, em espaço público Árvores que não recebem a devida manutenção Cuidado, a poda, tirada de ervas de passarinho então, árvores que não são substituídas por árvores mais adequadas, isso acaba que nos leva a uma situação de perigo. Também, da mesma forma, continuamos né, numa prática ruim de autorização né, pelo poder público de empreendimentos em áreas baixas, planas e úmidas, o que, na verdade, diminui a região para onde a água volumosa, né, de uma chuva volumosa, precisa correr. Então, essa água acumula lá. E acumulando lá, gera novos focos de alagamentos e enchente, o que aumenta o risco, o perigo, enfim. Nós, ao longo do tempo, estamos construindo uma cidade perigosa. E isso teve uma data de início, 2010 é a data né, na qual nós começamos a construir algo ruim que foi implementado na mudança do plano diretor lá de 2008. É aquele plano diretor que, na verdade, deu a largada das condições para as quais começaram a se mostrar em 2010 né, que foi o avanço da cidade na direção do Laranjal e a ocupação dos espaços úmidos do Vale do São Gonçalo. Toda essa região que nós estamos edificando nessa direção é uma região inadequada à construção, o que nos leva a ter né, uma cidade com menos qualidade, uma cidade mais é, perigosa de se viver, uma cidade em que nós é, dificilmente vamos conseguir resolver os problemas se não começarmos a adotar práticas melhores, mais bem planejadas, dentro de um contexto municipal.
1: Bom, então uh, há uma data de início, né? Foi a mudança no plano diretor início, lá é, em 2010. Claro.
11: É. é, tem um livro que eu faz um tempo que eu tô, eu nunca consigo assim concluí-lo, mas é, é, tem um livro é, que eu tô escrevendo e é justamente eu tô destacando esse tempo, o ponto de partida de todas as mudanças ruins que hoje nós temos muita dificuldade de lidar. Qualquer administração não é essa. Né? Não é a administração Paula, não é o fato do, do secretário do meio ambiente agora ser o Eduardo, longe disso. Né? É, na prática nós temos muitas dificuldades. É, e o plano diretor foi aprovado na Câmara, né?
1: Foi, passou pelo, pela Câmara. Aí, teve claro, a aprovação claro. da maioria, pelo menos, né? Dos vereadores. Sim, né? esse é. plano
11: passou na Câmara, uma revisão deste plano passou pela Câmara, e até o destaco nesse texto de hoje, né? tento resumir isso que nós sistematicamente temos as iniciativas ruins do Legislativo no sentido de alterar este plano para pior. Ele já é ruim e a gente torna ele ainda pior na medida que a gente vai criando mais e mais condições para que edificações ocorram em área plana, baixa e úmida, impermeabilizando esses espaços e aumentando o grau de dificuldade de controle sobre o estado de qualidade ruim da cidade.
1: Bem, e aí quando vem um, um evento climatológico extremo, né, é, as pessoas se assustam, ontem houve uma uh, uh, divulgação por parte da ONU, inclusive com a, a expressão uh, de que começou a, a fervura global, né, em função do, do calor uh, recorde uh, na história, no mês de julho, como é que... Você vê essa questão do superaquecimento, então, o que é que o... isso aqui, no, uh, o superaquecimento lá, quer dizer, o calor recorde lá no hemisfério norte, mas uh, o que é que isso tem a ver conosco aqui no, no Bom, hemisfério sul, como é que você vê essa questão? O hemisfério,
11: nós somos o hemisfério norte amanhã, né, porque nós estamos vivendo o um inverno aqui, o hemisfério norte está com verão. Mas em daqui um pouquinho vai virar a chave, né? Nós vamos ser o verão e eles estarão no inverno. Eles vão estar enfrentando to chuvas torrenciais, eles vão estar enfrentando ventos potencialmente é, destrutivos, né? Como ventos ciclônicos e furacões. E nós aqui vamos estar enfrentando temperaturas tórridas, né? A gente só vai inverter. Quando chegar aqui no verão, é, tenho certeza que nós vamos estar conversando <risos> sobre os temas que a gente já conversou no passado, nós vamos falar de estiagem prolongada, nós vamos falar de, é, então, da falta de chuva associada ao, a temperaturas elevadíssimas, ao calor tórrido, ao risco de exposição das pessoas a essa temperatura elevada, nós vamos falar de tudo isso, né? daqui um pouquinho, não vai demorar muito, nós vamos estar ali em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e nós vamos estar falando dessas condições que hoje são tratadas lá no Hemisfério Norte. Por quê? Porque o clima se estabeleceu com tamanha mudança que isso atinge o globo inteiro, né? Não atinge um hemisfério, atinge o globo inteiro, só que em momentos diferentes. Então nós vamos viver no verão aqui o que o Hemisfério Norte está vivendo. E claro, nós aqui estamos muito menos preparados que determinadas regiões do Hemisfério Norte. E essa é uma questão importante. Nós precisamos nos preparar para essas adversidades. O problema é, muita gente ainda não percebeu, e muita gente, que eu quero dizer é muita gente da administração pública não percebeu que este é um novo momento. É uma nova, é um novo normal climático. E que para a gente conseguir superar isso, a gente precisa se adaptar. E essas adaptações, elas não podem ser tão demoradas. Por exemplo... Nós, em Pelotas, estamos formando uma comissão para tratar das questões das mudanças climáticas, mas essa comissão ainda, apesar de estar sendo composta, ela ainda não se constituiu de fato, ainda não reuniu, ainda não começou a tratar. E esses assuntos são urgentes e são para ontem. E pior, nós temos outros municípios que sequer estão montando suas comissões. Então a gente precisa fazer com que isso aconteça, porque se não acontecer, a cada ano que passa, nós ficamos mais expostos e mais vulneráveis a essas mudanças.
1: É, e tudo é muito urgente, né? Há pouco ouvimos o, o meteorologista Júlio Marques dizendo o seguinte, que vamos ter uma primavera chuvosa por conta do El Ninho. Então, quer dizer, já aí nos próximos Sim, meses, é. né? então é.
11: assim, ó, mas isso, isso, isso eu nem quis destacar nesse texto, mas é, mas é um fato. A gente fica muito preso em cima dos eventos que são potencializados ou não em função de El Ninho e Laninha. O El Ninho e Laninha sempre tivemos. Né? A questão é que outras coisas são muito mais agora potencializadas em função do El Ninho e de uma Laninha. Essa é a grande questão. Né? Nós temos condições que nós criamos de mau de, de, de planejamento, de mau operação no processo de instalação das cidades, então, tem isso, tem o fato de que a gente ainda tem práticas muito ruins, tem o fato de que nós não somos, não estamos adaptados e não somos preocupados com essas mudanças. E aí, claro, quando os eventos que já estão em mudança são potencializados por um Ninho ou por uma laninha, aí é óbvio que tudo tende a ficar muito pior.
1: Certo, aí é, os fenômenos é, já existem, e aí as práticas humanas acabam potencializando os fenômenos, Exatamente. é isso? Exatamente, né? o que é. a
11: gente podia estar tá fazendo para melhorar, a gente está fazendo para piorar.
1: Sim, <risos> claro. Professor Marcelo Dutra, muito obrigado, bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Um abraço. Um abraço. 1h45, intervalo, retornaremos na sequência.
3: Pelotense, o esporte é notícia Atualidade, Atualidade esportiva. esportiva Segunda edição Fique por dentro de tudo o que acontece No esporte, na cidade No estado, no Brasil e no mundo Atualidade esportiva. esportiva Segunda edição De segunda a sexta Aqui na Pelotense A Rádio Show da Metade Sul
6: Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então, esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, sim, da e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Higel e dê um passo importante para o sucesso profissional. Para mais informações, liga ou mande um WhatsApp 51995-048375 ou acesse www.sindaergs.com.br As vagas são limitadas, não perca tempo! Programa Cotidiano. O seu dia a dia
0: em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
1: 1 hora e 49 minutos. A professora, mestre e doutoranda em História, Márcia Esteves Agostinho, apresenta múltiplas perspectivas sobre a vida 2, apoiada na biologia evolutiva, neurociência e psicologia. E aí essa obra, né? Ela já traz um questionamento. Por que casamos? E é esta questão que eu transfiro à, à autora, né, a professora Márcia Esteves Agostinho. Professora, boa tarde.
12: Boa tarde. Condenei boa tarde a toda a audiência gaúcha. Eu Sim. gostaria de começar dizendo que eu sou mãe de dois gaúchos. É? Embora eu seja carioca... Adoro essa terra aí É,
1: Como dois gaúchos Eles são Os meus,
12: filhos, nasceram? meus filhos nasceram em Porto Alegre Ah, nasceram é, aqui nós... no Rio Grande do Sul Isso, nós moramos Dez anos aí em Porto Alegre E então eu consegui trazer Dois gaúchos comigo
1: Oh, que beleza uh, E aí fica um vínculo uh, Eterno né, Com o Rio é, Grande do Sul
12: Eterno, é. exatamente é. Ótima terra
1: Bom, por que casamos, professora?
12: Então, é, esta é uma pergunta com muitas respostas, não é? é? E esse livro ajuda o leitor a encontrar sua própria resposta. Né? Porque, inclusive, a, na verdade, a primeira motivação para escrever esse livro é a gente pensar por que, que nós, como espécie humana, nos casamos. Né? Por que, que a gente continua há milhares de anos encontrando uma pessoa para compartilhar a vida? Né? Por que, que a gente constrói a maior parte das coisas a dois? Né? Então essa é a pergunta fundamental do B. E a partir daí surgem outras perguntas do tipo, por que, que eu me casei? Né? Por que, que meus pais se casaram? Por que, que meus filhos, eu espero que se casem, mas por que que tantos filhos hoje em dia não querem se casar, né? Então são várias perguntas que é, entram nessa reflexão aí e que eu procuro trazer vários conhecimentos diferentes, de áreas diferentes, né? Para cada um elaborar a sua própria resposta, né?
1: Portanto não há uma resposta pronta, cada um tem que buscar a sua, a, a resposta a partir da sua vivência, é isso?
12: exatamente mas não sozinho né com ajuda né o, o que o livro traz é uma série de, de referenciais né uma série de conhecimentos uh, de várias áreas de, de várias áreas da ciência da história das das ciências naturais e das ciências sociais né para a gente começar a entender o que que acontece no dia a dia porque o que acontece com muitos casais eu acho que você vai concordar comigo, né? E que eles acham que os problemas são só deles, né? Que são únicos. Só eles sofrem certas situações, só eles têm conflitos, né? O que a gente começa a ver quando a gente estuda é, a história, a história das emoções, ou mesmo o casamento de uma perspectiva mais ampla, o que a gente vê é que esses problemas são muito comuns, né? Como diz o como diz o ditado popular só troca o cep né sim é, então isso dá um certo conforto até para a gente procurar soluções porque o que a, a conclusão é por gente... isso que o
1: trabalho é, de grupo é tão importante né a psicologia de grupo né
12: também é tem, porque aí
1: as pessoas também. começam a compreender que não é só elas que tem os problemas que as outras também têm problemas semelhantes né
12: sim isso dá um conforto não é mesmo
1: Claro, claro claro
12: e, a, e além desse conforto de saber que tem outras pessoas passando por coisas semelhantes, também é interessante a gente descobrir que muitas das causas dos problemas que a gente tem não são culpa nossa, nem do cônjuge, né? nem da, da, do nosso parceiro. Né? É, são, às vezes, problemas estruturais da, da sociedade, enfim. E aí isso nos dá mais clareza para seguir adiante, né?
1: sim bom o, o livro ele ele busca inclusive uma um estudo assim sobre o, o casamento ao longo do tempo ou não é...
12: sim sim com certeza é, inclusive essa sua pergunta é muito boa viu porque é, esse é um livro diferente de tudo que tem no mercado tá é, mesmo no, em língua inglesa existem pouquíssimos livros que abordam o casamento da maneira que eu faço, porque como é que é? é o livro é dividido em duas partes, na primeira parte eu, eu considero o, o, o casamento do ponto de vista é, histórico e de longuíssimo prazo, eu, eu começo lá com os nossos primos gorilas e tá como é que nós, como espécie humanas, evoluímos e como que, do acasalamento, a gente transformou isso em casamento, né? em todos os seus arranjos possíveis. Né? E aí eu falo como é que os hormônios influenciam nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. Né? Então, a primeira parte, eu olho lá para trás, bem para o passado e para a nossa biologia. Mas a segunda parte do livro é... Fica mais interessante ainda, porque Porque trata do casamento de hoje em dia, né? O casamento cotidiano, como a gente conhece. Então, eu falo de coisas... É, porque que as, de fato, né? Porque as pessoas se unem. É, eu olho estatísticas de hoje em dia, bem atuais, né? É, no Brasil, eu falo de infidelidade, que é um, um problema que as pessoas têm muita dificuldade de discutir, né? É, e eu tento falar isso sem papas na língua né? uh, falo sobre divórcio, separação mas também falo sobre reconciliação né? uh, e no final eu uh, coloco uma reflexão né? uh, sobre como é que a gente pode fazer pra, já que casamento é uma coisa já vou dar um spoiler para vocês, tá? Sim. já que casamento faz bem tanto para a espécie humana né? Para a sociedade, mas também para os indivíduos, né? Por que, que tanta gente está com medo de casar? Ou, ou por que, que tanta gente fala mal da instituição do casamento, mas continua sonhando em ter uma pessoa para compartilhar a vida, né? E aí eu dou algumas sugestões: como é que a gente pode tirar vantagem das coisas boas do casamento, né? E seguir a vida da melhor maneira que a gente
1: puder né? Bom, ainda nessa perspectiva histórica Hoje os casamentos, as união as uniões né se desfazem muito frequentemente Qual é o seu entendimento? Por que? Há menos paciência das pessoas, menos tolerância Menos menos resiliência para enfrentar os problemas do dia a dia Qual é a sua visão?
12: Então, o que a gente observa é que é, talvez as pessoas não se separem com tanta frequência quanto a gente é levado a acreditar pela mídia, né? Ah, é? É, pelo que a gente escuta por aí parece que todo mundo quase se separa, né? É, é, que, é, que
1: separa muito rapidamente, né?
12: É, mas é. não é verdade, né? É. Se a gente olhar direitinho o, o censo, ou mesmo as estatísticas do, do registro civil a gente vê que tem mais uh, viúvo do que divorciado, né, então a coisa do até a que a morte nos separe... Continua, continua valendo.
1: valendo, continua é, valendo, né. E,
12: continua, e o que acontece é que, de fato, é, desde que o divórcio foi permitido no Brasil, né, é, o número de, de divórcios e separações aumenta, aumentou muito, de fato, né, só que o número de casamentos aumentou mais ainda, né, então, proporcionalmente, a gente se casa mais do que se separa, né? O caso é que uh, o que dá notícia, o que chama atenção, é a separação, e principalmente quando for é, é, escandalosa, né? A os casos escandalosos é que chamam a atenção de todo mundo, por isso a gente fica com a ideia de que as pessoas não têm paciência, que as pessoas traem, que se separam, enfim... Mas, uh, não, a realidade é mais simples do que isso, tá? E agora você, de, você perguntou, oh, será que as pessoas não têm mais paciência, não têm mais resiliência, não foi isso que você sim, falou? Sim, sim,
1: é. é até a partir é. deste entendimento, uh, o qual a senhora contesta, de que estão se separando mais, né?
12: É, mas eu, eu concordo com você que as pessoas têm tido menos paciência, sim, tá? Você está certo. Tá? Embora continue havendo mais casamento, bem mais casamento do que separações, as pessoas sofrem muito casadas, mesmo continuando casadas mesmo, optando por não se separar, elas sofrem muito porque elas colocam a expectativa lá no alto, né? Elas acham que casamento é para ser feliz, né? E colocam toda, todas as fichas naquela pessoa, na, no, no cônjuge, né? Só que esse ideal de, de amor romântico né, é, uma, é uma coisa muito, como a palavra diz, idealizada. A realidade não é assim. Sim. Né? Por isso elas se frustram. É,
1: e e a, a felicidade não depende dos outros, né?
12: Exatamente. É. Não dá para colocar é, no,
1: a, essa responsabilidade outro... no outro, né?
12: Exatamente, yeah. mas a gente pode aprender a viver bem com o outro E viver melhor do que sozinho
1: Claro, bom, para... estamos com o horário se esgotando, professora E a infidelidade é uma questão de... como é que a senhora define? Ela surge em função da... exatamente desta perspectiva que é frustrada Como é que a senhora define?
12: Bom, a infidelidade sempre existiu, faz parte da, da, do comportamento humano, né? Mas conforme as pessoas vão ficando, vou usar o termo aqui, civilizadas, no sentido de, de, de são mais racionais e aprendem a controlar seus instintos né? e seus impulsos, né? Elas vão pesando as coisas antes de agir. Tipo, muita gente tem a vontade de trair, né? De ser infiel, mas pensa bem, o que, é que eu estou colocando em jogo. Eu, vou, eu tenho muito a perder por seguir esse meu impulso, né? Então é, as pessoas é, controlam a vontade de trair, tá? Mas aquelas que não conseguem se controlar, muitas vezes é porque é, acham que precisam ser felizes, que têm o direito de ser felizes e que a felicidade vai estar no Fora do casamento, porque no casamento ela já se frustrou, entende? Então, sim, sim. você tem razão. Essa, essas frustrações levam à infidelidade, sim. E dói para todo mundo, dói em todos os lados. Né? Só
1: cria problema, né? Aumenta os problemas. É. é. é.
12: Exatamente.
1: Uh, professora, uh, o seu livro é encontrado onde? Está disponível é, aí o, nas, nas livrarias o, digitais?
12: Sim, nas, qualquer site e mesmo nas livrarias da sua cidade ou do seu bairro, você pode falar com o livreiro que ele entra em contato com a editora, com a editorial né, Medina mas o, li, o, o jeito mais cômodo que eu vejo hoje em dia é pela Amazon mesmo, né? Porque Amazon, em menos de uma semana o livro já está na sua, na sua casa. Então lembrando, o título do livro é Por que Casamos? Né? da Editora Medina e eu espero que, seu, que a sua audiência goste do livro, comente é, e faça a avaliação lá no site da Amazon também, para os outros saberem as suas opiniões. Né?
1: Certo. Professora Márcia Esteves Agostinho, professora que é altura deste livro, né? que traz este questionamento importante, Por que casamos? Muito obrigado e uma boa tarde.
12: Ótima tarde, muito obrigada. Tá
1: bem. E desta maneira encerramos o cotidiano de hoje. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Retornaremos com o cotidiano na segunda-feira, às 12 horas e 30 minutos. Boa tarde, bom final de semana.